0: Dieser Podcast wird ihnen präsentiert von Porsche NZZ Akzent
1: Wir sind an einem Hörsaal der konan-universität in Japan und sehen eine Menge Schüler, alle in Weiß gekleidet, die den Arm und die Hand zum Hitlergruß heben und heil schreien. Und eine davon war Nao Terasawa, mit der habe ich auch gesprochen danach. Und die sagt im Nachhinein, dass sie es unglaublich findet, dass sie da mitgemacht hat und sie sich auf eine Weise auch darüber oder dafür schämt.
0: Ein japanischer Professor spielt Hitler und will im Hörsaal Faschismus verbreiten. Und seine Studenten? Die machen einfach mal mit. Journalist Felix Lill mit einer Geschichte, die zeigt, wie schnell Studenten zu Mitläufern werden. Felix, was ist denn das für ein Kurs?
1: Der Kurs heißt Shakai Ishikiron. Das übersetzt sich ins Deutsche mit so etwas wie Lehre des sozialen Bewusstseins. Der wird gelehrt an der Konan-Universität in Kobe. Das befindet sich in, im, im, im geografischen Zentrum Japans, so etwa zwei Stunden westlich von Tokio. Mhm. Und es sollte eigentlich gelehrt werden, wie Faschismus funktioniert.
0: Ah, wer steckt denn dahinter? Wer unterrichtet das?
1: Der Professor heißt Daisuke Tano, der ist ja, Soziologieprofessor, gehört auch zu den bekannteren, vielleicht zu den bekanntesten Forschern in Japan, die sich mit Faschismus auseinandersetzen. Einerseits in Japan, andererseits auch in Europa, insbesondere auch in Deutschland. <lacht> Und ich konnte auch mit äh, Daisuke Tano sprechen. Und er hat mir erklärt, dass er eigentlich herausfinden wollte, wie leicht sich oder auch wie schwer sich Gruppen, äh, sobald sie zusammen sind und in bestimmten Hierarchien eingegliedert sind, zu faschistoiden Tendenzen hinreißen lassen.
2: Mhm.
0: Und wie läuft denn jetzt sein Unterricht ab, damit er das eben rausfinden kann?
1: Ja, zunächst mal ist das ein ganz normaler Kurs, in Anführungszeichen, wie man ihn überall an der Uni, auch in Europa, haben könnte. Also da steht ein Lehrer, im, und das ist Professor Tanno, im Vorlesungssaal und erklärt den Studierenden die Theorie des Faschismus.
2: Eine hm. Das
0: stelle ich mir nicht ganz einfach vor, da Faschismus überhaupt zu definieren, oder?
1: Stimmt, ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Die Forschung ist sich da auch tatsächlich nicht einig. Aber es gibt doch einige Eigenschaften, die treten immer gehäuft auf. Und wenn die kommen, dann sprechen Theoretiker oft von Faschismus. Das ist unter anderem äh, steile Hierarchien. Also ein Chef, ein Diktator ist an der Spitze und der Rest der Gruppe empfängt Anweisungen, es gibt auch immer eine starke Orientierung an der Gruppe. Also es gibt Außenseiter, gegen die man Ressentiments pflegt. Das funktioniert auch oft über Nationalismus und auch über Stärke und irgendwelche Traditionen, die dann diese Gruppe legitimieren. Wenn das alles zusammen auftritt, dann ist oft von Faschismus die Rede.
0: Und das will der Lehrer jetzt also an dieser Universität lehren. Mit welchen Erwartungen gehen denn da jetzt die Schüler rein in diesen Kurs?
1: Dieser Kurs ist echt berüchtigt gewesen an der kunan ähm, universität Also es war so ein Gerücht, dass das ganz aufregend ist. Es wurde echt von Jahr zu Jahr weiterempfohlen. Und es war immer nur davon die Rede, dass das eine ganz besondere Erfahrung ist. Macht das bloß. Und mehr wurde aber auch nicht gesagt. Das hatte wahrscheinlich Methode. Das haben die Leute des Vorgängerkurses dann gesagt bekommen. Bitte verratet nicht zu viel. <lacht> Und Now, die wir eingangs schon gehört haben, war auch so ein Fall. Die hatte sich auch nicht so richtig eine, eine Vorstellung machen können, anhand des Syllabus, was das jetzt genau wird. Aber ihr war empfohlen worden, das wird aufregend, macht das mal. Und dann hat sie es natürlich auch ausprobiert.
0: Jetzt hast du eben gesagt, es gibt diesen Theorieteil über den Faschismus. Wie läuft denn sein Unterricht weiter? Was macht Tano konkret mit den Schülern?
1: Nach dem Theorieteil, wenn die Studierenden also gelernt haben, wie Faschismus in der Theorie und auch in der Geschichte ausgesehen hat, will Tano das ausprobieren. Und da sagt er vor den letzten zwei Einheiten des Kurses den Studierenden, kommt bitte uniformiert gekleidet, also in einem weißen Hemd und in einer dunklen Hose, und dann hat er auch an moralische ja, Normen appelliert, was es denn zu befolgen gibt. Und davon gibt es auch ein YouTube-Video, was einer der Studierenden hochgeladen hat. Da steht also der Tanno, der selbsternannte Führer, vorne und hat sich auch ein Negativbeispiel der Gesellschaft nach vorne geholt. Der ist anders gekleidet als die ganzen uniformierten, in, weiß, in weißen Hemden gekleideten Studierenden. Und dann ähm, heizt er der Menge, also den 250 Kursteilnehmern, ein und sagt ihnen: Der ist doch wohl nicht gut gekleidet hier. Was sagen wir denn dagegen? Und dann ruft die Menge: Ja, dir geht's wohl zu gut. Äh, wie bist du denn gekleidet? Und so weiter. Und das, das, das äh, wird dann einstimmig von 250 Leuten skandiert. Da kommt es dann also wirklich zu Beer pressure natürlich und auch zu einer ganz schönen Kraft der Gruppe, die sich da entfaltet.
0: Und das ist wirklich so, wie wir das am Anfang gehört haben. Also da sind in dieser Klasse 250 Schüler, vorne steht der Lehrer und alle machen den Hitlergruß, heben die rechte Hand nach oben.
1: Ja, die sind relativ schnell in dem Modus, dass sie das machen, was der Führer ihnen sagt. Und,
0: und wie, wie fühlt sich denn Tano dabei?
1: Tano habe ich dann auch natürlich gefragt, wie, wie er das so fand, ob das ihm auch einen Kick gibt. Denn wenn man 250 Leute äh, rumkommandieren kann, ist das ja vielleicht auch ein Gefühl, was man nicht ständig hat.
2: Hm.
1: Er sagte, nee, das ist überhaupt nichts Spaßiges, das bringt ihm auch, auch gar keine Freude. Im Gegenteil, er empfand es als sehr stressig, jedes Mal. Und er war immer heilfroh, wenn er nach dieser Einheit im Unterricht aus seiner Rolle wieder raus konnte und einfach ein normaler Typ sein konnte. Tano ist auch privat irre irresympathischer Mensch, der einem sofort das Du anbietet, was in Japan auch überhaupt nicht üblich ist mhm. und der eigentlich gar keinen großen Wert auf Autorität zu legen scheint. Also das ist einfach wirklich sein berufliches Ich gewesen in der, in der Situation.
2: Also
1: da
0: spielt Tano, der Lehrer, im Schulzimmer den Diktator.
1: Ja, und danach gibt es eine Übung im Park, also auf dem Campus eigentlich. Die ganzen Studierenden gehen also aus dem Unterricht raus, mhm. stellen sich da auf in so rechtwinkliger Form, also gut formiert, marschieren ein bisschen und dann sagt Tano eben, ah, schaut doch mal da drüben. Ist da nicht ein Pärchen, was sich da ein bisschen zu leger verhält? Da hat der Junge seinen Kopf auf den Schoß des Mädchens gelegt. Und das gilt als etwas anzüglich im japanischen Kontext. Und dann hat der Tano der Menge zugerufen, wollen wir denen nicht mal zeigen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und dann ist die Menge drauf losmarschiert, direkt vor den Angehalten und hat gerufen, Ryaju Also euch geht's wohl zu gut, verschwindet von hier. Und äh, das haben sie ein paar Mal gerufen. Irgendwann haben sie diese zwei äh, turtel da äh, vom Hof gejagt, sprichwörtlich.
0: Wissen denn die Schüler, dass sie da teils Nazis nachahmen?
1: Nein, das wissen sie aber danach. Also nach dieser Praxisübung gibt es einen Feedback-Teil, da geht es dann wieder zurück ins Klassenzimmer. Und und dann wird sich ausgetauscht, wie war denn das und so weiter und dann wird auch drüber gesprochen, was hier überhaupt gerade passiert ist. Und dieses Pärchen, was da äh, vertrieben wird, sind Schauspieler. Die hatte der Tanno jedes Mal vom vorigen Kurs engagiert und sie gebeten, diese Rolle zu übernehmen. Aber das wussten natürlich die derzeitigen Kursteilnehmerinnen nicht.
0: Also es war hier nicht wirklich echtes Mobbing, das da geschehen ist. Was hat denn die Schülerin Nau nach dem Unterricht äh, gesagt Nein. über diese Erfahrung, die sie da gemacht hat.
1: Ja, Nao hat mir gesagt, dass sie sich währenddessen gar nicht wirklich schlecht gefühlt hat, weil sie ja nach Anweisungen gehandelt hat. Also, sie wusste schon, dass das jetzt nicht gerade nett ist, dass man da Leute beschimpft,
2: aber gleichzeitig
1: fühlte sie sich nicht verantwortlich. Sobald das aber zu Ende war und dann auch die Feedback-Session losging und so, hat sie sich schon auch dafür schlecht gefühlt und auch so, so ein Schamgefühl gehabt. Das hat sie mir schon auch gesagt. Und sagt auch, dass das vielleicht auch eine Tendenz ist, die öfter mal vorkommt in der Gesellschaft und dass sie auch deshalb das ein bisschen schmerzt, dass, dass, dass sie da auch mitgemacht hat. <lacht>
0: Was sagt denn Tarno selbst über seinen Kurs und eben auch darüber, dass es zu funktionieren scheint, das Experiment?
1: Ja, also rein aus Forschungsmotiven ist er erstaunt gewesen, wie gut das funktioniert hat, also wie wirksam er eigentlich war als Führer. Mhm. Er hat es eigentlich recht recht schnell geschafft, eine Gruppe gegen andere anzustacheln. Er hat damit natürlich auch so an Moralgefühle und so appelliert. Also er hat ja an, an was vermeintlich Gutes appelliert, indem er an, an Moral und so angeknüpft hat. Aber trotzdem sagt er, dass das geht doch ziemlich schnell, dass, dass eine Gruppe für echt zu einer Menge in der Lage ist, Leute einfach zu verscheuchen. Und das fand er auch schockierend gleichzeitig. In seiner Brust schlugen da irgendwie zwei Herzen. Der Forscher äh, freute sich über das Ergebnis, aber der Mensch, der war auch ein bisschen schockiert.
0: Und man muss schon sagen, es ist, wenn auch eine sehr außergewöhnliche, vielleicht aber auch fragwürdige Praxis, Faschismus jetzt so zu lehren an einer Universität.
1: Ja, äh, Daishikatanum hat das zehn Jahre gemacht und die ersten Jahre lief das auch völlig unterm Radar der der öffentlichen Aufmerksamkeit. Aber trotzdem erregte der Kurs dann irgendwann Aufsehen und insbesondere durch äh, einen Politiker der ja, nationalistischen Nationalkonservativen Partei Ishin no Kai, Da passte jemand dieser Kurs gar nicht und der hat sich dann auch bei der Uni beschwert darüber, dass das nicht okay sei. Und daraufhin musste dann äh, Daisuke Tano zunächst immer so Schilder aufstellen am Anfang. Und später musste er den Kurs dann ganz stoppen, weil die Uni wohl ja Angst hatte vor, vor zu schlechter PR.
0: Wir sind gleich zurück. Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taycan-Crosstourismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porsche.ch. Also hier hat ein Parlamentarier eingegriffen und es ist dazu gekommen, dass der Kurs jetzt verboten ist. Warum? Warum dieser Widerstand?
1: Daisuke Tano hat das folgendermaßen interpretiert. Die Partei, die dahinter steht, die, die heißt Nihon Ishin no Kai. das ist eine nationalistische Partei, die gerade auf das Kollektiv manchmal mehr Wert legt als auf das Individuum und auch die Rechte des Kollektivs vielleicht mehr Wert legt als auf die Rechte des Individuums. Und vielleicht sind Politiker dieser Partei besonders peinlich berührt, wenn ein Forscher in seinen... Experimenten darauf hinweist, dass eine sehr, ein sehr sehr starker Fokus auf die Gruppe nicht immer zu schönen Ergebnissen führt, eben dann zu so Hetzjagden und so führt.
0: Aber würdest du sagen, dass jetzt dieses Experiment einfach in Japan so gut funktioniert hat, vielleicht auch wegen dem Lehrer Tano und wie er es gemacht hat oder ist es wirklich einfach doch ein menschliches Phänomen?
1: Naja, es gab andernorts eigentlich schon ähnliche Experimente über die letzten Jahrzehnte sogar. Also da ist natürlich aus den 60er Jahren ist das Milgram-Experiment aus den USA sehr bekannt. Da ging es darum, dass Menschen anderen Menschen, die sie nicht sehen können, auf Anweisungen Stromschläge geben und es kam eben raus, dass Personen echt äh, zu Gräueltaten bereit sind, wenn sie einen kleinen Anreiz dafür nur kriegen. Und dann gab es natürlich den Film äh, »Die Welle« von 1981, in der auch ein, ein Lehrer seine Schüler zu einer sehr unkritischen Masse und zu Denunzianten macht. Das ist eigentlich alles nichts rein japanisches. Aber ich glaube schon, und das sagt auch Daiso der ja wie gesagt auch Europa gut kennt, dass Japan dafür vielleicht, also zumindest für die Tendenzen, etwas anfälliger ist als westliche Gesellschaften. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Erstens fehlt ein breites historisches Bewusstsein für die Anfälligkeit zu Faschismus. Also die, die ganzen Symbole, die man in, in, in Deutschland, vor allem aber in ganz Europa, sofort mit äh, dem Nationalsozialismus verbindet zum Beispiel, die sind dort eigentlich relativ unbekannt. Deswegen war das überhaupt möglich für dieses Experiment, äh, ohne Witz, einen Hitlergruß zu benutzen. Ich als äh, deutscher Staatsbürger äh, sehe das und kann es erstmal nicht glauben. Also das ist für mich sowas von unvor unvorstellbar. Aber in Japan geht das, weil eben die meisten Menschen das gar nicht kennen. Und dann ist sicherlich auch dieses Betonen der Gruppe als, als Wert, als solcher, der ist sicherlich stärker in Japan als in westlichen Gesellschaften. In der Corona-Pandemie hat man das auch beobachtet und es wurde dann auch wieder zum Thema. Da hat die Regierung die Bürger nämlich dazu angehalten, stark bevölkerte Plätze zu meiden oder geschlossene Räume zu meiden, in der viele, in denen viele Menschen auf einem Platz sind, zum Beispiel Spielhallen. Aber sie hat es nicht verboten. Sie hat die Menschen nur dazu aufgefordert. Dann kam es dazu, dass sich wirklich vor Spielhallen Menschen gesammelt haben, die diejenigen von draußen beschimpft haben, die da drin saßen, weil sie eben spielsüchtig sind, denkt man mal, und eben dennoch gespielt haben. Also da, da gab so es ein, so ein Gefühl bei den Menschen, die schimpften, von Zivilcourage, dass man für das Richtige eintritt oder so. Gleichzeitig wurden aber auch einfach die Leute fertig gemacht, die, die da in einer schwachen Situation waren. Also da stand das Recht des Kollektivs offenbar über dem Recht des Individuums. Das sind äh, Sachen, über die wird in Japan jetzt gerade viel diskutiert. Deswegen ist auch äh, ja dieser Kurs von Daisuke jetzt wieder auch Thema in Japan geworden.
0: Und wenn man jetzt das hört, dass eben diese Tendenzen in Japan wahrzunehmen sind, würde man sagen, es, es wäre eben eigentlich gut, wenn er sein Experiment weiterführen könnte und die Schüler auf dieses Problem auch sensibilisieren könnte.
1: Äh, Daisuke Tano hat im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht auf Grundlage dieses zehnjährigen Experiments. Da ist eigentlich alles ganz gut dokumentiert, wurde auch viel diskutiert in der japanischen Öffentlichkeit und den Kurs macht er weiterhin. Er macht ihn aber ohne das Experiment und ähm, lehrt jetzt eben seine Ergebnisse daraus. Also komplett aus der Welt ist die Sache nicht, aber ich glaube auch, dass, dass so ein Praxis- Teil dem Kurs gut getan hat. Das haben jedenfalls diejenigen, die den Kurs durchlaufen haben, so ziemlich alle gesagt. Also die Leute sind eigentlich mit einer guten Erfahrung daraus gegangen.
0: Felix, vielen Dank, dass du uns diese spannende Figur und das Experiment nahegebracht hast. Und liebe Grüße zu dir nach Berlin.
1: Vielen Dank und viele Grüße nach Zürich.